0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuriddunya waddin. Shallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM Purbalingga, Prokerto, Penyergara, Cilacap, Morosobo dan sekitarnya Para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla Kita terakhir masuk ke adab salam Nomor berapa? Nomor 10 Pada kesempatan kali ini Kita hanya akan membahas satu adab saja, akan tetapi adab yang satu ini pembahasannya cukup dalam dan tidak sedikit orang-orang yang keliru di dalam menerapkan adab ini sehingga menimbulkan banyak ekses negatif di masyarakat bahkan di dalam dunia dakwah adab itu yaitu adab yang ke sebelas adalah seputar salam terhadap ahli maksiat dan ahli bid'ah adab nomor sebelas seputar apa salam terhadap ahli bid'ah dan ahli maksiat Masalah ini sudah dibahas lama oleh para ulama kita Hanya saja tidak sedikit diantara sebagian saudara-saudara kita Yang membahas masalah ini secara parsial Tidak secara menyeluruh Karena pembahasannya tidak menyeluruh Akhirnya penerapannya pun tidak benar, karena penerapannya tidak benar menimbulkan ekses negatif di masyarakat. Sebelum kita berpanjang lebar menjelaskan tentang hukum salam terhadap ahli maksiat dan ahli bid'ah, perlu saya tekankan bahwa yang kita bahas di sini saat ini. adalah ahli maksiat dan ahli bid'ah yang masih muslim yang masih apa? muslim karena perlu kita ketahui bahwa maksiat dan bid'ah itu berlevel-level bertingkat-tingkat ada yang sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam itu kalau misalnya bid'ah dan maksiatnya sudah sampai taraf kekufuran dan kesyirikan, ada yang tidak. Yang akan kita bahas sekarang adalah ahli bid'ah dan ahli maksiat yang masih apa? Muslim. Kalau sudah kafir, ini sudah kita bahas pembahasannya bahwa tidak boleh kita mengucapkan salam kepada orang kafir. Kalau kita disalami maka cukup menjawab wa'alaikum. Ini sudah selesai pembahasannya. Sekarang kita membahas tentang bagaimana seandainya dia masih muslim Apa mungkin ahli maksiat muslim Mungkin atau tidak Mungkin Nonsewu ini Lokalisasi Lokalisasi Isinya wanita tunasusila Ada nggak yang KTP nya Islam Jangan semua lah Banyak Tapi mereka masih muslim Masih Nah sekarang kita menyikapi orang-orang yang seperti itu Boleh nggak kita salam sama mereka Orang yang bergelimang dalam maksiat atau bergelimang dalam bida'ah Dan dia masih muslim Boleh nggak kita mengucapkan salam sama mereka Jawabannya Selama mereka masih muslim Selama mereka masih muslim Maka hukum asalnya disyariatkan untuk mengucapkan salam. Dan menjawab salam. Dari mereka. Selama mereka masih muslim. Hukum asalnya disyariatkan menjawab salam. Dan mengucapkan salam kepada mereka. Kenapa Ustadz? Karena mereka masih muslim. Dan kita sudah bahas hadis yang pertama. Ya. Ya. yang kita bahas dalam kitab Al Jami' dalam Bulughul Maram hadisnya bunyinya hakul muslimi alal muslimi sittun hak muslim atas muslim yang lainnya ada berapa ada enam. yang pertama idza laqitahu fasallim alaihi kalau ketemu sama dia maka ucapkanlah salam Selama dia masih Muslim, dia berhak untuk kita salami. Dan kalau dia mengucapkan salam, wajib hukumnya kita untuk menjawab. Sudah, ini pondasinya. Ini pondasinya. Selama dia masih Muslim, maka kita disyariatkan untuk menjawab salam dan mengucapkan salam kepada dia. Namun ada beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Sahih. Ada dalam, ada dalam Bukhari dan Muslim. Yang kalau tidak kita cermati dengan baik, tidak kita baca dengan keterangan para ulama, maka kita akan bingung. Salah satunya adalah kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan tiga orang sahabatnya. Orang yang pertama namanya Kaab ibnu Malik. Siapa namanya? Kaab ibnu Malik. Dan dua orang temannya, bertiga. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamkan mereka bertiga? Karena mereka bertiga melanggar aturan agama. Apa itu? Mereka tidak berangkat jihad. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu peperangan beliau mengajak kaum muslimin untuk berangkat. Ternyata ada beberapa yang tidak berangkat. Di antaranya tiga orang ini, tiga orang sahabat ini, Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya. Mereka bertiga tidak berangkat dan tidak punya alasan yang dibenarkan. Ya mungkin karena ya malas apa gitu. Ketika ditanya jujur kenapa nggak berangkat? Ya mungkin karena uh, panen ya nggak berangkat nanti gimana panenannya, ya takut ini takut itu. Jadi alasannya nggak bisa diterima. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukum tiga orang ini dengan cara didiamkan. Dan yang mendiamkan bukan cuma Rasul Nya yang mendiamkan seluruh kaum muslimin. Kaab ibnu Malik bercerita dalam Sahih Bukhari, beliau katakan, "Wanha Rasulullah Sallam an dan Rasulullah Sallam mengeluarkan instruksi kepada seluruh kaum muslimin untuk tidak berbicara kepada kami. Diam semuanya. Kalau ketemu sama mereka bertiga semuanya diam." waati rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa alaihi aku kata Ka'ab mendatangi Nabi sallallahu dan saya mengucapkan salam kepada beliau mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsi aku batin katanya berkata di dalam diriku dalam hatiku hal harakah shafati salami amla aku perhatikan abis salam apakah beliau menggerakkan bibirnya untuk menjawab salamku atau tidak ternyata tidak jadi beda ya antar orang tidak salam dengan eh, orang tidak menjawab salam dengan menjawab salam tapi lirih suaranya didengarkan oleh kaab enggak ada suara dilihat bibirnya tidak menggerakkan Nabi SAW Alias salamnya Kaab tidak dijawab oleh Nabi SAW hatta kamalat khamsuna lailah hatta kamulat khamsuna sampai 50 hari 50 malam berapa 50 hari 50 malam Nabi tidak menyalami Kaab Dan tidak menjawab salam beliau Dan seluruh kaum muslimin Melakukan hal yang sama Timbul pertanyaan Kaab ini muslim atau bukan? Muslim Kesalahan Kaab Tidak mengeluarkan dia dari agama Islam Berarti dia masih muslim Pertanyaan berikutnya Menjawab salam hukumnya apa? Wajib Nabi menjawab atau tidak? Tidak menjawab Kemudian diam diaman, berdiam diaman antara sama muslim batas maksimal boleh berapa? 3 hari. Berapa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 50 hari. Orang yang membaca hadis ini, kemudian dia tidak membaca keterangan para ulama akan bingung si kepriwe. Katanya menjawab salam wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Katanya tidak boleh lebih dari 3 hari, Nabi bukan lebih dari 3 hari sampai berapa? 50 hari katanya tadi di awal muslim harus berhak untuk disalami lakab kan masih muslim untuk menjawab pertanyaan ini maka kita perlu membahas satu permasalahan apa permasalahan itu sebenarnya bagaimana si Islam punya metode di dalam menyikapi orang yang menyimpang ini pembahasannya metode menyikapi orang yang menyimpang andekan metode ini kita pahami maka kita tidak akan bingung ketika mendengar hadis sohieh bukhari dan muslim tadi pertama metode menyikapi orang yang menyimpang garis bawah kasih stabilo menyimpang Alias orang itu punya penyimpangan. Penyimpangan apa? Agama, entah maksiat, entah bid'ah. Karena ada sebagian orang, Cuma beda dikit dianggap menyimpang temannya. Perhatikan, perbedaan misalnya. Oh beda ini, beda ini. Dalam masalah yang masing-masing punya dalil. Contohnya misalnya, Teman saya, bismillahnya dikeraskan. Saya enggak dikeraskan. Kemudian saya katakan, Wah oh, ini sudah menyimpang ini. Bukan. Itu bukan penyimpangan, itu perbedaan pendapat yang masing-masing punya dalil. Contoh yang lain, saya pakai kunut, teman saya nggak pakai kunut, atau sebaliknya, saya nggak pakai kunut, teman saya pakai kunut. Wah ini udah alul bid'ah ini. Ini tidak, bukan ini yang kita bahas. Itu bukan penyimpangan, itu adalah perbedaan pendapat di dalam masalah ijtihadiah yang masing-masing punya dalil, yang masing-masing punya. Dan itu bukan bukan itu pembahasan kita Pembahasan kita adalah tentang Orang yang menyimpang dari jalan Islam Mohon maaf mobil nomor R8396HA Mohon untuk digeser Karena menghalangi mobil yang mau keluar Kok gak ada yang berdiri? Udah di luar mungkin ya Saya ulangi atau lupa nomor mobilnya sendiri mobil nomor R 8396 HA mohon untuk digeser ya jadi uh, sampai mana tadi menyimpang ya beda kan antara orang yang menyimpang ya dengan orang yang berbeda sama kita dalam masalah istihadiah. Ya. itu bukan penyimpangan itu perbedaan biasa dan tidak boleh itu menimbulkan perpecahan perpecahan di antara kaum muslim sudah kembali Orang yang menyimpang di dalam agama kita Ada dua cara untuk menyikapinya Ada berapa cara? Dua cara Metode yang pertama Namanya metode taklif Tolong ditulis Metode apa? Taklif Ini metode yang pertama Nanti saya akan jelaskan apa itu metode ini Yang kedua adalah metode hajar. Apa? Hajar. Hajar bukan hajar. Apa? Hajar. H a j r. Hajar. Yeah. Ini dua metode Islam menyikapi orang yang menyimpang. Yang pertama adalah metode taklif. Apa itu metode taklif? Metode taklif adalah pendekatan simpatik kepada orang yang menyimpang. Itu ringkasnya seperti itulah. Pendekatan apa? Simpatik kepada orang yang menyimpang. Pendekatan simpatik itu seperti apa? Ustaz? Ya disenyumi, disalami, diundang, diundang, diundang mah apa? Makan-makan. Ya, itu metode taklif. Senyum, ya, kasih hadiah sama dia. Orang menyimpang malah dikasih? Hadiah, nanti kita kasih contoh Praktek Nabi SAW. Ya, Ini metode yang pertama Metode apa namanya? Ta'lif Metode yang kedua adalah metode hajar Metode hajar Metode hajar ini kebalikan metode ta'lif Kalau tadi pendekatan simpatik Kalau ini berarti apa? Non simpatik <laughs> Kalau yang kedua ini adalah Memutus hubungan dengan dia Memutus hubungan dengan dia Kita diamkan Kita Cemberut sama dia Kalau ketemu kita nggak mau Senyum sama dia Ketemu sama dia kita nggak mau salam Dia salam nggak kita jawab Dia ngundang nggak kita penuhi undangannya Dia sakit nggak kita jenguk uh, Ngeri banget ini Ini metode yang keberapa? Yang kedua Ini namanya metode hajar Supaya apa Ustadz kita diamkan? Supaya dia jerah Supaya dia jerah Dua metode ini sama-sama dibenarkan dalam Islam Dua metode ini sama-sama disyariatkan di dalam Islam Baik metode taklif maupun metode hajar sebagaimana ditegaskan oleh para ulama banyak ulama, saya bawakan di dalam buku saya 14 contoh perakatan hikmah dalam berdakwah ada perkataan Ibn Taimiyah, Ibnu Al-Wazir kemudian Sheikh Bin Baz Sheikh Ibrahim Rohaili dan banyak ulama yang lainnya, bahwa dua metode ini sama-sama metode yang syari nah, contoh metode taklif kayak apa Ustaz? dari Nabi SAW, banyak banget Meder ta'rif dari Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak banget. Di antaranya adalah ketika beliau Shallallahu yeah, alaihi wasallam ya memberikan harta yang sangat banyak kepada dedengkot orang kafir. Ya. Yeah. Salah seorang orang kafir dikasih oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam unta 300 ekor. Berapa? 300 ekor. Unta itu harganya mirip kayak sapi lah. Sapi kemarin berapa? 20. Ya unda-undilah ya, antara 15 sampai 20-an lah. 20 bening hitungnya gampang. 20 juta. Berarti 300 berapa? 600 juta. 6 miliar. Dikasih hadiah sama Nabi SAW Orang kafir menyimpang apa enggak? Orang kafir menyimpang apa enggak? Bukan menyimpang lagi Menyimpang itu kayak gini Balik kanan orang kafir itu <laughs> Balik kiri sudah Menyimpang banget sudah Malah dikasih sama Nabi SAW Nominal sebesar 6M Supaya apa? Supaya dia mau masuk Islam Ternyata masuk Islam Ternyata masuk Islam Ini contoh Contoh penerapan metode taklif, saya kasih contoh satu-satu saja karena waktunya terbatas. Sebenarnya masih banyak contoh yang lainnya. Ah, kalau contoh metode hajar yang mana? Tadi kisahnya siapa? Kaab ibnu Malik. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendiamkan Kaab ibnu Malik sedang memberikan contoh kepada kita bagaimana menerapkan metode yang kedua di dalam menyikapi orang yang menyimpang. Metode apa? Hajar. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan itu? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan efek jerak. Kepada Kaab dan dua orang temannya. Serta kaum muslimin secara umum. Yeah. Makanya ketika Kaab ibn Malik diperlakukan seperti itu. Dan juga dua orang temannya betul-betul ngefek kepada keperibadian beliau. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala. menurunkan pengumuman tentang diterima taubatnya tiga orang tersebut. Ka'ab bercerita, wa azana Nabi sallallahu alaihi wasallam bitaubatillahi alaina hina shallal fajr. Setelah 50 hari 50 malam turun wahyu dari Allah. Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu turunnya adalah setelah salat fajar atau ketika salat subuh. Yeah. Turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan kepada Nabi Shallallam bahwasannya Kaab ibnu Malik dan dua orang temannya taubatnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana rasanya? Belum Kita ini. beribadah belum tentu diterima. Ini ada rekomendasi dari langit langsung turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih tahu wahai Muhammad bahwa Ka'b Ka bin Malik penyesalan dia diterima sama Allah Subhanahu wa taala dan dia tobatnya sudah diterima. Jadi ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan metode hajar tadi, apa tujuannya? Memberikan efek jera. Ustaz, masa jera, Ustaz? Kalau enggak Kalau gampangnya gini aja contoh misalnya Panjenengan punya anak, punya anak, anak itu nakal. Kemudian Panjenengan hajar dia, bukan hajar, hajar. Panjenengan hajar dia, hajar itu bagaimana ustadz? ya kalau sama anak mungkin nggak dikasih sanggup. Itu juga bentuk apa? Hajar. Kapok nggak? Kapok nggak? Ya tergantung anaknya jenengan kayak apa? Saya nggak tahu anaknya jenengan. Ada yang semakin menjadi-jadi, ada yang apa? Sudah ampun Mbak, saya ngaku salah, tapi besok disangoni lagi ya. Efek jerah, ya ini namanya memberikan efek jera. Jadi dua metode di dalam agama kita, yang satu metode apa tadi taklif, yang kedua metode hajar. Cuman jamaah sekalian kami hormati. aturan ajaran apapun di dalam agama kita itu mesti ada normanya. Ada caranya, ada etikanya. Contoh wudu. Diajari nggak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam caranya? Diajari. Ya kalau mau wudu baca ini. Masuk kamar mandi ada etikanya. Masuk masjid ada etikanya. Apa etikanya masuk masjid? Jahulu kan kaki kanan. Maaf tadi masuk masjid kaki apa dulu? Ah kelalen Alhamdulillah kalau masih ada yang ingat. Nah, tapi banyak yang lupa saya yakin. Kenapa lupa? Saking sering mau masjid ya. Alhamdulillah. Itu setiap ajaran Islam itu mesti ada banyak ada etikanya termasuk Metode taklif dan metode hajar Itu ada etikanya Masalah yang terjadi Terutama belakangan ini Di antara sebagian saudara-saudara kita Mereka itu ketika menerapkan dua metode ini Atau salah satunya menerapkannya tanpa norma Alias minim aturan Sehingga menerapkannya membabi buta. Karena penerapannya membabi buta, Akhirnya lebih banyak dampak buruknya dibandingkan positifnya. Jadi yang bermasalah bukan hajernya, bukan. Tapi hajar ini diterapkan tanpa norma. Normanya siapa Ustadz? Hajar itu ibadah. menghajar ahli maksiat dan ahli bid'ah itu ibadah ibadah apapun bentuknya di dalam islam supaya diterima syaratnya ada dua, apa yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Rasulullah SAW apapun sholat puasa, zakat, haji itu kalau mau diterima sama Allah satu ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul SAW sama juga hajar Ketika orang akan menerapkan hajar Dia perlu memperhatikan dua etika ini Yang pertama adalah ikhlas Yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasul Ikhlas itu bagaimana Ustaz? Kita menghajar orang itu Semata-mata karena mengharapkan rizonya siapa? Allah Bukan karena ada udang dibalik batu Apa ada Ustaz? Mungkin saja ada Contohnya ustaz ada udang dibalik dibalik apa? Batu. Contohnya alasannya meng, katanya menghajar sifulan alasannya sifulan di ahlul bid'ah. Tapi ternyata sebenarnya niatnya bukan itu. Niatnya ingin menjatuhkan orang tersebut. Karena merasa tersaingi dalam dakwah. Akhirnya cemburu. Bagaimana caranya supaya umat menjauh Kalau terlalu vulgar ya dengan bahasa Oh jangan ini ini terlalu pinter misalnya bahaya terlalu pinter itu kan umat gak akan dengar akhirnya dengan cara oh si fulan nih ahlul bid'ah makanya harus dijauhi padahal sebenarnya niatnya bukan itu ini bukan untuk nuduh tapi untuk introspeksi kalau kita mau menerapkan hajar niatnya harus bersih. Jangan sampai niatnya adalah kepentingan pribadi, ingin menjatuhkan saingan karena cemburu, ya karena merasa tersaingi dalam dakwah. Jangan. Kalau seperti itu nggak akan diterima sama Allah ta'ala karena niatnya bukan mencari ridho Allah. Contoh yang lain lusat nggak ikhlas, contohnya, contoh lain nih, hajar yang nggak ikhlas. Kenapa nanti hajar si fulan? Ya iyalah, kalau anak nggak hajar si fulan, nanti anak yang dihajar nanti. Kalau anak nggak hajar fulan, nanti aku yang dihajar sama teman-temanku. Ini berarti nggak ikhlas. Takutnya bukan sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Loh kalau aku nggak hajar fulan, daganganku nggak ada yang beli nanti. Pia nanti bangkut saya. Jualannya kayak gini, yang beli adalah ekornewan. Gimana saya kalau misalnya nggak terapkan ini? Ini berarti nggak ikhlas. Berarti ente itu cari selamat dengan cara. mengorbankan teman orang lain menangis eh apa namanya menari di atas penderitaan orang lain itu namanya yeah. ini nggak ikhlas ini nggak ikhlas berarti hajar itu pertama harus apa ikhlas yang kedua sesuai dengan tuntunan rasul sesuai dengan tuntunan rasul itu seperti apa Ustaz? maksudnya adalah mengikuti norma-norma Yang sudah digariskan oleh para ulama Yang sudah digariskan oleh para ulama Berdasarkan praktek-praktek Hajar Nabi SAW Dan itu normanya ada beberapa Sekarang bukan waktu kita membahas Secara panjang lebar akan Tapi saya akan kasih contoh-contoh saja Ya Saya sebutkan dalam buku saya 14 contoh praktek hikmah dalam berda'wah Ada 5 normanya Kita nggak akan bawakan semuanya Saya akan bawakan contoh-contohnya saja Di antaranya adalah melihat efek dari hajar tersebut. Melihat apa? Efeknya. Hajar ente itu ngefek apa enggak? Hajar ente ngefek apa tidak? Ngefek itu apa sih? Berefek atau berpengaruh atau tidak? Contoh misalnya, kalau ente hajar si fulan ini, fulan ini tambah baik apa? Tambah parah. Kalau ente diamkan dia, si fulan ini tambah menjadi-jadi. atau tambah mendekat kepada ajaran yang benar. Kalau misalnya oh si fulan ini orangnya memang keras kepala, kalau dihajar malah tambah menjadi-jadi, apa wani apa Orang nyong? Dari ni nyong kancana kurkotok apa? Dan ini pernah terjadi ya, subhanallah ini kisahnya di uh, diceritakan oleh guru kami di Madinah. Jadi ada di Eropa, di Eropa Muslim di sana karena apa? Minoritas. Di antara Muslim ini Ahlu Sunnah minoritas juga. Jadi minoritas dalam minoritas. Minoritas dalam minoritas ini salah satu di antara mereka mu'allaf masuk Islam, baru masuk Islam kenal Sunnah, kemudian dia Melakukan sebuah kesalahan. Melakukan sebuah kesalahan. Teman-temannya ini, satu komunitas ahlussunnah sunnah ini, kemudian sepakat untuk menghajar temannya yang satu ini. Kenapa? Karena menurut mereka ini harus dihajar. Ini salah. Kita diamkan dia. Enggak kita salami. Apakah ngefek? Ngefek. Efeknya apa? temannya dia ini murtad. Apa? Murtad. Ini efek positif apa, -apa efek negatif? Nuai bukan hanya negatif, negatif banget. Bukan hanya dia meninggalkan halus Sunnah, masih muslim, itu masih mandiri, masih muslim. Dia ini keluar dari agama Islam. Dia pikir anak itu dipikir diamkan sama ente dipikir anak enggak punya teman apa? Anak masih punya banyak teman-teman. Dan teman-teman dia yang dulu non muslim ya, ma masih non muslim sampai sekarang mereka langsung ahlan wasahlan ya mereka nggak omong ahlan wasahlan ya welcome ya, ya mereka langsung sambut eh mas allah teman lama kita eh nggak pakai mas allah ding <laughs> orang kafir kok pakai mas allah ya teman-teman ya kita ini ya, teman lama kita disambut jadi ketika kita mengajar itu kita lihat efeknya apa Kalau misalnya efeknya semakin membuat orang itu parah, ya digantilah pakai metode yang lainnya. Metode apa? Taklif. Yeah. Karena satu orang dengan orang yang lain beda-beda karakternya. Jadi jangan samakan karakter semua manusia. Karakter masing-masing berbeda-beda. Ini contoh norma. Contoh yang lain normal. menyesuaikan waktu menyesuaikan waktu, waktu maksudnya adalah durasi, lamanya hajar lamanya apa? hajar jadi lamanya hajar itu kita perlu ini berapa hari? 3 hari? apa 5 hari? apa 10 hari? apa 50 hari? tergantung kira-kira berapa hari bisa memberikan efek jerah sama orang itu contohnya Nabi Wasallam ketika menghajar siapa? Kaab. berapa hari? 50 hari karena Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah setelah 50 hari ini bakalan tobat dan tobatnya diterima sama Allah subhanahu ta'ala turun wahyu dari Allah nah sekarang kalau kita kan nggak mungkin turun apa? wahyu sekarang kita pakai prediksi pakai prediksi perkiraan kalau misalnya orang ini kita diamkan sehari sudah dia mulai mendekat sama kita maka ya sudah diselesaikan Kenapa? Kata Imam Ibn Qayyim Hajar itu kayak obat Kayak obat Obat itu supaya ngefek Harus sesuai dengan apa? Dosis Kalau dosisnya kurang Efeknya Kurang Kalau dosisnya berlebihan Mati <tawa> ya, Matinya kayak tadi Murtad tadi Na'udhu Billahimin Imin kita lanjutkan kesimpulannya nanti setelah adhan insyaallah in. ada satu pertanyaan yang tadi terlewat tadi kita sudah jawab bahwa Nabi SAW mendiamkan Kaab itu karena beliau sedang menerapkan metode apa? hajar tadi ada satu pertanyaan yang di awal saya paparkan Bukankah mendiamkan sesama Muslim itu maksimal tiga hari? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari tiga hari? Para ulama kita menjelaskan bahwa hadis yang melarang untuk mendiamkan saudara lebih dari tiga hari itu manakala dalam urusan pribadi, manakala dalam urusan Pribadi Contoh misalnya Saya ngutang sama teman saya Saya butuh banget Teman saya Saya tahu teman saya ini Dia punya duit Cuma dia nggak ngasih kita Akhirnya kita jengkel Ini masalah apa? Pribadi Karena jenengan jengkel Maka jenengan dikasih izin sama agama kita Untuk jengkel berapa hari? Tiga hari Kalau sudah tiga hari nggak boleh Ustaz, anu, kalau saya enggak manfaatkan Tiga hari itu untuk jengkel gimana? Bagus <laughs> Jadi bukan berarti harus jengkel Tiga hari, enggak Jadi agama kita itu subhanallah ya Memperhatikan namanya kondisi Kejiwaan, kondisi psikologis Jadi jenengan itu Ketika digitukan sama orang Ketemu sama dia rasanya kepada Medegel kan Nah kemedegelan jenengan ini kejengkelan panjenengan ini di dalam agama kita itu ditolerir cuman nggak boleh lebih dari tiga hari jadi intinya larangan mendiamkan saudara tiga hari itu dalam masalah apa pribadi kalau bukan dalam masalah pribadi yaitu dalam masalah agama masalah apa agama ini menyimpang dari ajaran agama melanggar perintah agama ya Kemudian si fulan ini melakukan bid'ah Melakukan maksiat Maka dalam kondisi seperti itu Tidak dibatasi Hanya tiga hari saja Pokoknya kapan kira-kira berefek Maka boleh diteruskan Seperti Nabi SAW sampai berapa hari? 50 hari Kesimpulan Nah ini kita akan bahas kesimpulan Tadi judulnya apa tadi? Seputar salam terhadap ahli masyarakat Jadi kesimpulannya apa nih? Salam kepada ahli Maksiat, ahli bid'ah boleh nggak? Boleh apa tidak? Boleh Tergantung Tergantung apa? Tergantung maslahat Tergantung maslahat dan madarat Itu kesimpulannya Jadi kalau maslahatnya kita salam ya salam Kalau maslahatnya kita tidak salam ya tidak salam itu kesimpulannya. Jadi salam sama al-bida' lihat masalahnya. Kalau dengan salam kepada al-bida' dia akan kembali kepada ajaran Islam yang benar, salam saja sama dia. Tapi kalau misalnya kita salam sama dia malah dia merasa, oh, anak berarti benar nih, buktinya disalamin. Nah, kalau seperti itu maka jangan salam. Ya, yeah. kalau seperti itu maka jangan salam. Cuman dalam hal ini perlu ada sinergi dari yang salam sama yang tidak. Yeah. perlu ada sinergi dari salam yang salam sama yang tidak jangan sampai masing-masing saling menjelajahkan ya yeah. misalnya nih ada si A si A ini punya teman namanya B sama C si A ini menyimpang si B ah kayaknya dia ini perlu ditaklif ini si C bilang oh enggak ini kayaknya perlu dihajar ini antara si B dan C jangan ribut sendiri kan kejadiannya kayak gitu sudah ini menyimpang b beda pendapat dalam masalah ini satu pakai taklif satu pakai jadi ini saling ribut ya yeah. saling ribut saling menjatuhkan pula wah si fulan ini dia itu sama alur beda kok salam lembek dia itu nggak punya apa prinsip prinsipnya uh, di sini senang di sana senang uh, alias uh, tidak punya uh, bagai air di atas daun talas nggak punya prinsip ini Ini nggak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, ya, teman yang taarif ini jangan memandang miring teman-temannya yang pakai metode hajar. Kalau memang hajarnya sesuai dengan syariat, sesuai dengan normanya, ini ekstrim ini, golongan ekstrim ini, jangan. Kalau memang sesuai dengan atu, aturan, intinya bahwa apapun metode tadi, yang penting dijalankan sesuai dengan apa? Aturan agama. Ini pembahasan tentang adab yang ke-11. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala, ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mengenai segala kurangannya kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.